1: Bonjour
0: à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 114 e numéro du RMC Fighter Club et c'est un vrai plaisir de vous retrouver après la pause estivale en cette fin de mois d'août pour le retour du Fighter Club qui va encore vous proposer plein d'émissions sur les sports de combat Box MMA durant toute l'année et pour ce premier numéro on revient sur le gros choc poids lourd de cet été entre Anthony Joshua et Alexander Usyk. c'était ce samedi en Arabie Saoudite avec moi pour en parler bah, c'est que obligé qu'on soit à deux pour la première pour le retour mon compère du RMC Fighter Club Box MMA il est toujours avec moi, monsieur Jonathan Macardi, bonjour
1: Salut Alex, quel plaisir
0: On a passé un bon mois d'août, monsieur, un bon mois de juillet même, monsieur McCardy
1: Parfait, et puis on a surtout passé une superbe soirée samedi soir.
0: Oh oui, on va vous en parler tout de suite je vous l'ai déjà dit dans ce podcast, mais on ne le répétera jamais assez. Alexander Uzik est un génie de la boxe. Onze mois après avoir détrôné Anthony Joshua, l'Ukrainien habité par un feu intérieur qui dépassait largement le cadre du combat, a confirmé ce samedi en Arabie Saoudite qu'il était bel et bien supérieur aux Britanniques. Une nouvelle démonstration de maîtrise du noble art qui laisse Uzik avec les titres IBF, WBA, WB2, BO des lourds, mais aussi la prestigieuse ceinture The Ring. Anthony Joshua est-il fini Uzik fera-t-il sortir Tyson Fury de sa retraite Qu'est-ce que pourrait donner cette unification à Katsune ceinture tant attendue par la Planet Box. Le RMC Fighter Club fait sa rentrée avec le débrief du plus gros combat de l'été, direction Jeddah.
1: Oh, big right hand from Joshua but Usyk. Just will not stop throwing. A defiant 12th round here from Alexander Usyk who guys probably doesn't need to be trading like this with Anthony Joshua, but the heavyweight champion is acting like one right now. Before he was a champion, he was a warrior, and he's acting like one right here. He wants to put an exclamation point on this fight. Final moments of our main event as Alexander Usyk held on to those titles.
0: And still the unified heavyweight champion of the world. Toujours champion du monde, des poids lourds, Alexander Usyk avec sa deuxième victoire consécutive contre Anthony Joshua, la troisième défaite en carrière pour le, pour le Britannique. Alors, on va déjà de revenir sur le combat, donc décision partagée et non pas unanime. On a pu être surpris pour certains devant l'écran avec un juge qui a donné 115-113 à Anthony Joshua et les deux autres qui donnent 115-113 à Usyk et 116-112. Personnellement, c'est ce que j'avais jugé, j'avais 116-112, 8 rounds à 4 pour Usyk, Joe, comment tu vois ce combat déjà, puisqu'on est sur les cartes des juges T'avais vu aussi, euh, on échangeait, je sais, beaucoup sur WhatsApp pendant le combat tous les deux. On est d'accord, hein, Alexander Ruzik, euh, 8-4, quelque chose comme ça
1: Ouais, moi j'avais 8-4, euh, comme toi, 8-4, voire 9-3, euh, si on est euh, très pro-Ruzik, mais 8-4, ça me semble être assez raisonnable. Alors bon, honte au juge qui a donné le combat à Joshua, mais bon, on savait, hein, c'est le, le juge matchroom. Exactement. Voilà, mais euh, écoute, moi, ce combat, pour moi, a été gagné largement par, par Alexander Ruzik, qui a une fois de plus affirmé sa supériorité sur Anthony Joshua. Joshua a fait un bel effort, euh, il a été meilleur que lors du premier combat, il a fait des ajustements ça, le travail avec son nouvel entraîneur a, a, a déjà commencé à payer. Mais le problème, c'est qu'en face de lui, il avait un talent générationnel qui a montré à quel point il était fort.
0: C'est ce qu'on va, on va bien sûr parler, je pense qu'on va d'abord commencer par Anthony Joshua, parce ouais. qu'il y a presque plus de choses à dire que sur Alexander Uzik, Joe Alors tu le rappelais, mais en contextualisation bien sûr, euh, c'était il y a 11 mois hein, ce premier combat, le 25 septembre dernier dans le stade de Tottenham à Londres le 25 septembre 2021, la, la première entre Uzik et Joshua gagnée par Uzik déjà et donc depuis bah, Anthony Joshua, il a changé pas mal de choses, exit Rob McCracken qui est son coach historique, qu'il avait mené au titre olympique à Londres, puis à, au titre mondial chez les pros, et donc bienvenue Robert Garcia le grand frère de Mickey, ouais. qui a mené 14 combattant à des championnats du monde et qui était connu pour ce style agressif, ce style ces boxeurs, c'est des, box... des boxeurs qui vont à la bagarre à Robert Garcia et c'était l'idée chez, chez Joshua qui avait dit j'ai fait une grosse erreur lors du premier, j'ai essayé de boxer contre le meilleur boxeur et c'est vrai que euh, Uzik c'est le meilleur technicien des deux et donc cette tactique du premier combat, d'essayer d'être meilleur technicien que lui, ben c'était voué à l'échec de toute façon, donc il a essayé de revenir aux bases disait, à ce qu'il faisait le, le AJ de début de carrière, c'est-à-dire celui qui déglinguait tous les adversaires et qu'envoyait tout le monde, qui était la lumière de, de tous ceux qui croisaient son chemin dans le ring mais ça n'a pas marché, c'était encore insuffisant pour, pour euh, battre le génie d'Alexandre Ruzic, on peut quand même dire Joe, parce que c'est ce que tu disais déjà, mais tous ces ajustements, c'est-à-dire le fait d'être plus agressif D'aller aussi sur les body shots, les coups au corps On en avait parlé dans le débrief du premier On pensait qu'Edge avait pas été assez dans les coups au corps Qui faisaient mal à Alexander Ouzik Il a fait tout ce qu'il fallait faire À Anthony Joshua dans ce combat-là Toutes les adaptations en tout cas par rapport au premier qu'il devait faire Il les a faites Il a fait ouais, un ouais. combat sérieux et pourtant il est en dessous d'Oleksandr Ruzic, même quand il s'adapte, on est d'accord
1: Je pense que, alors ça, on va être d'accord là-dessus, hein. Alexandre Ruzic en termes de boxe, et même physiquement, est largement supérieur à Anthony Joshua en termes d'explosivité, d'endurance, il a peut-être un petit gabarit et une allonge qui sont beaucoup plus euh, inférieures à celle de, de Joshua, mais euh, le dynamisme dans ses couilles, dans ses déplacements, c'est des, des capacités physiques et est supérieur à Joshua dans ce domaine-là. Après, euh, oui, euh, ces deux adaptations, les coups au corps et le fait d'être plus agressif, Ok, mais je pense, y a, moi j'ai un regret, si je suis Anthony Joshua, c'est que cet avantage de poids et de, de taille, il aurait pu peut-être un petit peu mieux l'utiliser encore. Notamment au clinch, euh, pour essayer de fatiguer Alexander Ozyk. Je pense qu'il a fait que la moitié du chemin. C'est-à-dire que sur le premier combat, il a essayé de boxer techniquement un mec qui est, voilà, qui est un extraterrestre technique. Et là, il a fait la moitié du chemin vers le fait de, du game plan parfait. Pour moi, le game plan parfait, ça aurait été de boxer hyper salement, juste essayer de faire du dirty boxing, de s'accrocher, ouais, de brutaliser. Et ça, il n'y va pas encore assez parce qu'il n'a pas ça en lui d'être aussi méchant, je trouve. Et il euh, y avait euh, le papa de, de Tyson Fury qui, qui donnait une analyse de ce combat. et qui En général, ce mec, il est, on en pense qu on, ce qu'on qu en veut, hein, mais quand tu l'écoutes euh, faire les previews des combats de boxe, as l'impression qu'en fait, il a une boule de cristal truc de gitan, je sais pas. Et disait oui, la, la, la manière de KJ aurait de, de battre c'est ça, c'est de faire le combat le plus sale possible, de, 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 de faire poser tout son poids au clinch, d'essayer de, d'appuyer sur le coup, un petit peu comme Tyson Fury l'a fait contre Deontay Wilder. Et Joshua l'a pas assez fait.
0: Alors, est-ce qu'il y a un moment aussi où, on, on, pour ceux qui ont pas vu le combat, on vous invite à aller revoir ça, mais il y, y a ce neuvième round où, où Joshua met une accélération, où on ouais. sent un... Un Uziq un peu vacillant, alors tu me disais, en, en, quand on débriefait ce combat juste après, tu me disais, oh, regarde bien le ralenti, et en fait, il ne touche pas tant que ça, Anthony eh Joshua, oui, pendant ce 9ème. Il touche neuvième. dans les
1: bras, il touche dans Et les, les dès
0: bras. le 10ème, eh ben Uziq, il retourne le truc, et il fait un encore meilleur 10ème round que Joshua avait fait un 9ème round. Donc là où je veux revenir, c'est que dans cette adaptation, l'adaptabilité qu'a montré un peu Joshua pour changer de game plan par rapport au premier combat... Et eh ben là aussi en fait il est en dessous, c'est-à-dire que Joshua est capable de s'adapter d'un combat à l'autre. Peut-être pas en faisant le game plan parfait comme tu l'as dit, mais Musi il est capable de s'adapter d'un round à l'autre en temps réel. 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 C'est ah, ça qui est eh ouais. plus fort chez lui en fait. Et tu vois bien à la Lomachenko d'ailleurs les trois premiers rounds en fait dont on peut en donner sans doute. Moi talcule. sur ma carte il y en a deux pour Joshua.
1: Ouais moi bah, on en parlait c'était ça. Exactement. deux Et ben en fait c'est les rounds où il s'adapte.
0: Il regarde comment tu boxes. Qu'est-ce qu'il a prévu là pour ce combat Anthony Ok, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon ben bah, maintenant je sais ce qu'il fait, je m'adapte. Et, 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 je, et je le rends fou. Bah, c'est quand même en... Un... C est, c est imbattable en fait. C'est le temps que
1: l'ordinateur rentre les données, tout simplement. Et euh, ouais, c'est dans, dans notre petit space de débrief là, avec, avec Baba du, de, de Bordering. Baba il disait ouais, le 10ème round 12X, c'est un round de gangster. Mais il a raison, hein, c'est ça. Hein. <rire> Sur le 9ème round, même s'il n'est pas beaucoup touché lors de la fleurie et la pression que je suis allumé. Euh... Joshua suis avance quand même, il arrive quand même à contrôler la, la distance, à contrôler l'espace du ring. Au 10ème round, Uzi, Uzi qui sort de, 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 de son coin et il nous roule dessus, quoi. Il nous roule dessus, mais proprement. Après, euh, attention, j'aimerais revenir sur ce 9ème round. J'ai entendu notamment Eddie Hearn qui disait Oui, à la fin du 9ème round, je voyais, euh, j'ai l'impression qu'Uzi, qu'il était prêt à, à être mis KO, etc. Non, 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 regardez bien, pour nos auditeurs, re-regardez bien ce 9ème round, regardez bien au ralenti. C'est impressionnant en temps réel mais au ralenti on voit bien que la majorité des coups ça tombe soit sur les bras ou c'est esquivé. Et c'est ça qui fait que Uzik est très fort, c'est quand même mis sous pression, il est capable de garder une défense mais totalement propre et, et quasiment parfaite.
0: Alors on va petite phrase d'ailleurs d'Alexander Uzik là-dessus là-dessus en conférence de presse. On ne vous passera pas de sonore de Uzik en conférence de presse ouais, parce que c'est de l'ukrainien traduit I'm en. Anglais qu doit... Voilà qu'on doit retraduire en français donc c'est compliqué. Mais ils disent moi dans le... il dit Alexander Uzik de point je voulais guillemets, je suis pas sûr de que mais je crois avoir vu dans le dans le 8 round dans les yeux d'Anthony Joshua, qui se pensait déjà gagnant. Et je me suis répété à ce moment-là à moi-même, t'as pas le droit d'arrêter, t'as pas le droit d'arrêter, et t'as pas le droit de perdre ce combat-là. Donc, il a senti, lui, aux une trop grande confiance dans les yeux de Joshua ouais. à un moment du combat, genre, euh, bon, bah en fait, j'ai la main, alors que pas du tout. Alors
1: quoi, que, oui. En vrai, euh, on euh, bah, encore une fois, hein, désolé, euh, on n'a pas fait une discussion de groupe avec nos auditeurs, mais on se disait, quoi, c'était vers le 6 ou 7 on sentait que le combat est commencé vraiment train de basculer, à tourner en faveur musique. musique le 9 round c'est le dernier su sursaut d'orgueil de Joshua mais à partir du 6 tu sens que même s'il fait rien de très spectaculaire il a, il a compris ce que Joshua est en train de faire et il lui donne une réponse à chaque coup chaque coup au corps est beaucoup moins puissant les déplacements sont beaucoup plus calculés ce mec là il est vraiment compliqué à battre
0: ah, Il est très 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 ouais. compliqué à battre et on va en reparler pour le, celui qui pourrait l'affronter après Mais on reste sur le cas Anthony Joshua parce qu'au delà de sa performance et de ce qui s'est passé dans le ring Il y a eu aussi ce qui s'est passé après Joe Il y a eu toute l'explosion la, voilà, la, on va dire d'Anthony Joshua Alors Avant de vous évoquer tout ça on va d'abord l'écouter en conférence de presse Pour voir voyez, ce côté qu'on disait là sur le côté il a essayé de changer et ça n'a pas suffi Et on sent en fait dans les paroles d'Edge que bah, c'est dur de se rendre compte que même quand on s'adapte L'autre en face il est toujours bien meilleur ça n'a pas suffi ce soir, mais on peut voir que je me suis
1: adapté. J'ai fait les changements nécessaires pour lui donner un combat plus compétitif. C'était pas assez, mais j'ai tout laissé à l'entraînement. Si j'avais tout laissé sur le ring, j'aurais gagné. Mais je me suis vraiment poussé à l'entraînement pour faire en sorte que ce combat soit plus compétitif.
0: Alors, Joe, c'est aussi pour ça que j'ai ressorti ce sonore de conférence de presse, parce qu'il est bizarre pour moi ce sonore de conférence de presse. Il dit, AJ, j'ai réécouté plusieurs fois la phrase avant de la traduire si J'ai tout laissé à l'entraînement, mais si j'avais tout laissé dans le ring, j'aurais gagné. Qu'est-ce qu'il sous-entend par là Qu'il n'a pas tout donné dans le ring ou, ou il est encore perdu dans sa tête parce qu'on est juste après le combat euh... J'ai l'impression qu'en fait, il se trompe dans la formulation. C'est peut-être pas que tu vois, on traduit bien, mais qu'il se trompe dans sa formulation. C'est
1: pour ceux qui n'auraient pas vu euh, le, le combat ouais. et qui n'auraient pas justement vu la fin du combat. Euh... À la, fin du, à la fin du combat, AJ pète un câble. Il est... pète un câble, il jette les deux ceintures. Euh, je crois que c'est The Ring. et The Ring et la, la WBO. Les...
0: Oh. Ou l'IBF non, oh, euh, non, non, c'est pas l'IBF, c'est la WBO. La WBO, WB.
1: oh, oh. il, il, les, il les jette hors du ring. Euh, il se casse, il revient... Il fait un discours qui euh, fait un peu pitié Tu sais quand euh, les anglais ils disent c'est cringe Bon bah ben, là on a eu la définition de ce, que, ce qui pouvait être cringe euh, Le hippie pip, hippie pip.
0: Il arrache plus ou moins le micro à Uzik Il a le drapeau ukrainien sur le dos Uzik lui retire le drapeau pour lui dire euh, fais pas, Commence pas à faire ton, ton délire Il avec dit le je sais pas dessus. ce qui se
1: passe dans ton pays Mais ça a pas l'air cool voilà, voilà. Euh, Donc euh, tu sens qu'il est un peu déboussolé et moi je pense simplement que il parle, même... à, il
0: parle à Lomachenko Je sais pas si as oui, vu aussi cette vidéo oui, Il va parler à Vassil Lomachenko Il dit
1: Vassil toi quand tu... Prends, euh, quand tu gagnes la revanche contre Rolando, il y avait aussi une sorte de guerre civile dans ton pays. Ouais, non enfin, mais bon, Alors, c'est quoi Qu'est-ce qu qui se passe Moi, je pense qu'il n'a il... pas été au bord du chaos comme lors du premier combat, mais qu'il a quand même pris et absorbé beaucoup de coups. C'est simplement un mec qui euh, s'est pris beaucoup de coups dans la tête.
0: Moi, j'ai dit juste après, moi j'avais dit, il ne faut pas trop s'attarder sur ces paroles non, au micro non, des non. boxeurs en fin, en fin de, de course ils viennent de passer 36 minutes à se prendre des coups dans la tête, on leur tend un micro, c'est une des hérésies parfois dans le sport de combat, où on tend des micros à des mecs qui viennent de livrer la guerre, et bien bah parfois ça donne, quand l'émotion est à fleur de peau, quand l'adrénaline est très haute, pas,
1: ça, ça donne des moments très, très forts comme dire. ça en fait. Ça Après,
0: il y avait un côté, avec le recul, je reste d'accord avec ce que j'ai dit là, par contre, il y a un côté caprice. Qu'est-ce que j'entends par là C'est-à-dire que AJ c'est quelqu'un qu'on a monté Tu sais très bien On en a parlé beaucoup ici Joshua c'est la poule aux odeurs D'Eddie Hearn mmh. Qu'il a monté Qu'il a monté Au fur et à mesure Pour donner ce, ce champion qui voulait avoir à quatre ceintures là, le, le roi des poids lourds Parfait Le gendre idéal Avec le sourire le, le physique de Dieu grec Tout ce que tu veux Et la frustration De ce que je disais tout à l'heure De se rendre compte Que peu importe ce que tu fais mec, Peu importe comment tu te prépares Alexander Usik, il est meilleur que toi. Et en fait, tu ne seras jamais le meilleur lourd de ta génération parce qu'il y a deux mecs au-dessus de toi qui sont meilleurs que toi. Et peu importe comment t'es monté. Et je sens qu'il y a un petit peu, dans ce, tu vois, dans ce pétage de plomb, caprice, c'est peut-être fort. Mais il y a ce côté frustration. De se dire, merde, quoi. Ils sont meilleurs que moi, en fait. Eux, est oui, meilleur que moi. Il, il doit faire. avoir
1: de ça. Après, rappelons-nous... Euh l'analyse qu'il avait fait à froid de sa première défaite contre Usyk c'est quand même un mec qui est lucide et on peut lui reprocher beaucoup de choses mais je pense que c'est quelqu'un qui est très lucide sur ses capacités, qui est capable de se remettre en question, on l'a vu après sa défaite contre Andy Ruiz, il a changé des choses il revient même si ça n'a pas été un beau combat il arrive à prendre sa revanche, euh, on l'a vu euh, là euh, après sa défaite contre Ruzik, il change d'entraîneur il se met dans le rouge, il se met dans difficulté difficultés, il se met dans le dur je pense que c'est quelqu'un qui est lucide et je pense juste que c'était un pétage de câble euh, à, à chaud après avoir pris beaucoup, beaucoup trop beaucoup trop de coups dans la tête c'est tout il moi je en veux pas hein.
0: il a d'ailleurs ce qu'on a moins vu à l'image mais il a aussi c'est aussi embrouillé qu'un fan qu'en oui, dans la oui, salle oui. qu'il qui l'a qui interpellé en disant que c'était pas pro il l'a insulté enfin il était très à fleur de peau et jesse c'est clair plo, mais on, on l'aurait été aussi hein. euh, totalement totalement je suis d'accord et, et puis où il va quoi à part, il devait y avoir dans la tête aussi à se demander où il va on va d'ailleurs il y a ouvrir des chemins très clairs ouais. pour lui
1: qui sont très excitants ça reste quand même un très gros boxeur et, et si on doit conclure sur sa performance même si on a pointé du doigt tout ce que ouzic a fait mieux que joshua je pense que le Joshua de samedi soir, il bat 90% des, des tops poids lourds à l'heure actuelle.
0: On est d'accord, on est d'accord. Et il a quand même ré réagi ces dernières heures, Anthony Joshua, sur les réseaux sociaux, en postant de, de, un message qui explique notamment qu'il a surréagi. Je, je suis le premier à l'admettre, je me suis laissé tomber, je me je suis laissé vois. prendre par mes émotions. Ouais. Donc voilà, il le reconnaît, comme tu dis, c'est un, un gamin lucide. très intelligent et lucide, et il reconnaît très vite que ce moment, ce n'était pas lui. Par contre, on peut voir à quel point il était à fleur peau parce qu'on va l'écouter en conférence de presse, où tout ah, simplement, il s'est se se écroulé oui. en ouais. pleurs. On écoute Anthony Joshua en conférence de presse.
1: Est-ce que je suis fier de moi C'est très très difficile pour moi de dire ça.
0: Je ressens rien. Je suis juste
1: très énervé au plus profond de mon cœur.
0: On entend, on, entend, on entend son émotion sans voir l'image, hein, Joe, et on peut ressentir même les, les applaudissements. Donc, vous entendez, c'est les journalistes et les gens présents dans la, dans la, dans la conférence de presse, tout simplement, qui, qui rendent hommage à, à Joshua, qui s'écroule en pleurs. On sent que ça l'a quand même touché fortement, et c'est normal, on serait, euh, on, serait, hein. voilà, on serait les poètes de défaite d'Assulé pour un championnat du monde, donc tu sais que tu retombes derrière, enfin voilà, c'est compliqué. On ouvre ce débat que tu as commencé à ouvrir, Joe, c'est quoi la suite pour, pour Anthony Joshua J'ai titré pour être un peu provocateur ce podcast de rentrée, je l'ai titré Anthony Joshua, est-il fini Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui après cette défaite, et après le pétage de plomb, notamment des gens qui sont peut-être moins au fait de la boxe, qui, qui ouvertement disaient bon bah, mais c'est fini pour lui, il se remettra jamais de ça, euh, on va plus jamais le revoir, boxer ou quoi. Déjà, il a clairement déclaré qu'il n'y a pas Possibilité qu'il prenne sa retraite. Dans la semaine d'ailleurs, il y avait eu Johnny Nelson, qui est l'ancien boxeur euh, britannique ouais. que tu connais, aujourd'hui consultant sur Skyport. Lui, il avait dit s'il perd contre Uzik, vous allez voir qu'il va prendre sa retraite. Il a tout de suite dit non, pas du tout, et il l'a reconfirmé donc après le combat. Il veut combattre dès novembre ou décembre. Il a dit qu'il voulait revenir très vite en action. Dès novembre ou décembre, je suis à être dans le ring. Et il a annoncé de points, ouvrir les guillemets, je serai un jour trois fois champion du monde des lourds, puisqu'il l'a déjà été deux fois, et que s'il avait reconquis ses titres, ça aurait été un troisième titre mondial, ce que a fait que seulement, je crois, Ali et peut-être euh, Lewis les donc, ah,
1: fort, ton âge, là, euh, il, a il a 32, 32 ans. ans.
0: 32 ans, Anthony Joshua, ce qui est quand même un âge encore assez jeune pour un enfin, boxeur poids lourd. Pas, hein. Alors, il a commencé très tôt, puisqu'il a une longue carrière amateur, mais. C'est quoi le chemin derrière pour Anthony Joshua Joe, comment tu vois la suite pour AJ donc qui a confirmé qu'on le reverrait très vite dans le ring et qu'il veut redevenir champion du
1: monde Alors plusieurs, Il y a plusieurs questions. Là. La première, est-ce qu'il sera un, un jour, encore une fois, champion du monde Je pense que c'est largement possible. Euh, Alexander Ruzic a 35 ans, c'est que Tyson Fury est retraité, même s'il pourrait sortir de, de sa retraite pour unifier contre Ruzic. Il a l'âge avec lui et surtout, euh, il a montré qui faisait partie euh, du top 3, euh, top 5, largement, avec cette performance. Encore une fois, c'est une défaite, mais il a montré des très bonnes choses. Et je persiste à croire que ce Joshua-là de samedi, de samedi soir, il bat n'importe quel autre poids lourd qui ne s'appelle pas Tyson Fury ou Alexander Ouzik. Alors après.
0: S'il n'en prend pas une contre Wilder, il bat Wilder. Hein, facile.
1: Ouais, après, ce que je veux dire par là, c'est que ça reste quand même un nom, ça reste quand même une star, il y a quand même beaucoup d'argent à se faire. Donc des gros combats, il va encore en avoir. Moi, ce que j'aimerais pour lui, que son prochain combat, ça soit juste un tune-up, refaire un peu de confiance... Peaufiner euh, ton adaptation Avec ton nouvel entraîneur Continuer de mettre Des nouvelles choses en place Et après il y a Deux combats Qui semblent bien alors tu serais
0: Sur un adversaire ce type, Par exemple On a Deontay Wilder Qui revient le 15 octobre Après un an d'absence Il affronte Robert et Elenius C'est ce type d'adversaire Que tu verrais Contre et moi
1: je vois Pas bah, Elenius forcément Mais tu vois ah, ce type de mec Derek Chisora. Derek Chisora en Angleterre Choc 100% anglais ça 100 vend 100% anglais ça vend Tu peux même faire un Wembley Pourquoi pas avec ça euh, les, On sait que les chocs 100% anglais Ça marche toujours Je vous mmh. rappelle encore une fois Que Karl Froch contre George Groves Avait rempli Wembley oh, mais en, et Joshua Chisora en... même après le défaite Ça rempli Wembley Joshua ça a rempli, et Wembley. Shizora, ça a rempli mmh. Wembley Et euh, tu lui fais un, un combat Entre guillemets tune-up Mais quand même avec beaucoup d'importance médiatique Et après Il y a deux combats Qui semblent être évidents pour lui Enfin Voir le combat contre Deontay Wilder mmh. Joshua Wilder On en a tous rêvé ça ne s'est jamais fait lorsque les deux étaient invaincus à leur prime. Bah là, c'est le moment de le faire.
0: C'est l'un, c'est qu'on va le voir entre des champions déchus, en fait, au lieu de le voir entre mort. Les... Ouais.
1: Et puis euh, moi, je persiste à penser que si euh, Andy Ruiz bat King Kong Ortiz le 4 septembre, bah il revient dans les bonnes conversations et euh, revoir euh, voir la Ortiz. trilogie... Euh, non, la trilogie euh, Andy Ruiz ah, Joshua, euh, oui, ouais, euh, ouais. contre Anthony Joshua, ça me tente quand même aussi. Ah. Donc là, pour moi, sur un, un, le moyen terme, ces combats, ils sont faits. Hein. C'est euh, Derek Chisora pour gagner de la confiance à Wembley, ça fait de l'argent en match trop mécontent, et puis ça permet d'avoir un adversaire abordable, mais qui est quand même un nom, et après t'enchaînes. Deonté Wilder, et tu fais la trilogie contre Andy Ruiz, entre temps, euh, je pense que Tyson Fury sera sorti de sa retraite, il aura ou pas unifié les ceintures contre Alexander Usyk. Et euh...
0: t'as toujours un Fury Joshua possible au final, dans ce, dans, dans ce que tu racontes là, dans quelques... bah oui. plus tard qu'on l'aurait imaginé, mais il y a bah toujours alors, un...
1: Lui, regarde, son chemin idéal, c'est ça. Il fait Shizora. Il bat Wilder Il bat Andy Ruiz En attendant euh, Ça va pas te plaire ah. Tyson Fury Unique mais on va contre, reparler Contre Alexander Usyk. Et puis voilà hein.
0: Et puis on finit à Wembley Entre on les deux britanniques
1: euh, Fury et Joshua Et c'est le combat Du siècle en Angleterre
0: Combat de retraite pour Fury Peut-être même combat de retraite Pour Joshua Tu finis là-dessus ah, Bien sûr J'avoue Moi j'irais même plus Je te sortirais même Un Dillian White Pour le premier combat encore plus vendeur, encore plus vendeur en Angleterre, Dylan qui sort d'une défaite contre Tyson Fury.
1: Je pense qu'il faut pas prendre trop de risques.
0: C'est risqué, c'est risqué, mais je veux pas
1: prendre trop de risques. Je pense que
0: tu peux, alors Shizora ça passe encore, mais de toute façon Edget tu peux plus le descendre trop, trop bas en fait.
1: Non, mais Shizora c'est le. Franchement,
0: c'est quoi le public anglais, par exemple, britannique Je suis pas sûr qu'il accepte un Hellenis. Tu vois ce que je veux dire Wilder Hellenis. Je suis sûr que si Joshua revient contre un Hellenis, il y a beaucoup de critiques. Après, parce que parce qu'on dirait il va chercher un mec trop faible, il va Faire
1: un vrai pari et moi, même si je l'aime beaucoup. Je pense que tu fais Joshua Joe Joyce, euh, Joshua, <rire> Joshua Joe roule, Joyce. lui roule dessus. Quoi.
0: Joe Joyce, ça aussi, ça vend de fou. Alors ça par contre,
1: et il moi va falloir
0: voir ce qui va se passer parce que Joe Joyce affronte Joseph Parker le 24 septembre. Ils sont numéro 2 et 3 de WBC. Et si d'ici là, Tyson Fury a abandonné sa ceinture WBC, il a jusqu'au 26 août, mais on va en reparler tout de suite après. Ça pourrait être un combat que la WBC pourrait mettre pour une ceinture intérimaire ou un truc comme ça. Donc mm. à voir ce qui va se passer. sur. Tout... Mais dans ce cas-là, ça fait un chemin aussi. Hein, parce que Merci. si Joe Joyce fait ça, qu'il remporte l'intérimaire pourquoi pas mettre Joshua contre lui pour la ceinture WBC Pour Bien pouvoir sûr. derrière refaire le gagnant de Fury Usyk Il Bien peut être. Tu vois, il y a plein de chemins qui Mais font que Joshua va, peut avoir il des il beaux points. Et toi, en tout cas, peinture. de tout ce que t'as dit, toi Hyper fan de Wilder. On veut voir Joshua Wilder. Alors, ouais, c'est plus pour les quatre ceintures, c'est plus les deux invaincus, mais c'est un combat qu'on a absolument envie de voir. C'est euh... l'Angleterre contre les États-Unis, c'est les deux mastodontes. C'est un combat de est
1: dangereux pour Edge. Hein. C'est
0: très, euh... très dangereux pour Edge. C'est très dangereux pour Edge. Le
1: Deontay Wilder, qui a fait des ajustements dans la trilogie contre Tyson Fury, certes, il finit KO, mais n'oublions pas qu'il envoie Tyson deux fois au tapis et qu'il a montré des, des, des améliorations techniques assez intéressantes. Donc ça reste bon. un combat compliqué.
0: Bon, on passe à un combat qui est beaucoup plus faisable, en tout cas, c'est ce qui est dans les tueux. On passe à Alexander Ruzik, bien sûr, et la possibilité de le voir très vite contre Tyson Fury. Donc Tyson Fury en fait le point déjà en vous contexte. Champion WBC The Ring, des poids lourds, quand et il linéol. bat Dylan White, linéol, donc le, le, champ, le vrai champion linéaire, poids lourd, qui a battu Dylan White fin avril à Wembley, un chaos explosif. Il annonce sa retraite juste après le combat, il l'avait même annoncé juste avant. Ces dernières semaines, ils disent je sors de ma retraite, j'ai bien envie d'aller affronter Shizora en décembre, je vais même changer d'entraîneur, enfin tu vois un Tyson Fury classique. Deux jours après, non au final je vais à la retraite, fait, euh, en fait j'abandonne, je, je suis vraiment à la retraite. Juste après ce message de retraite qui était donc il y a une dizaine de jours même pas, il a abandonné la ceinture The Ring, donc ça il l'a rendue vacante. Et là c'est pas c'est pas The Ring hein, qui lui a dit on t'enlève la ceinture, c'est Tyson Fury qui a contacté The Ring ou The Ring qui l'a contacté et Tyson a dit j'abandonne la ceinture, sous-entendu sous je suis encore en, je suis vraiment à la retraite. La ceinture a donc été mise entre Uzik et Joshua. Et pour la WBC, l'autre ceinture qu'il a, donc une des quatre fédérations principales, Tyson Fury, a, la WBC lui a donné jusqu'au 26 août pour déclarer s'il l'abandonnait ou pas, et donc s'il n'était plus champion du monde ou pas. L'avantage de cette date du 26 août, c'est qu'entre-temps, eh ben, il y avait ce Uzik fury bien sûr, qui unifiait la enfin, Joshua, qui unifiait la, les autres ceintures pour un des deux. Uzik l'a remporté, il a la ceinture The Ring. Donc, si Tyson Fury dit à la WSBC « J'abandonne pas ma sauture, je reste champion du monde », eh bien toutes les ceintures seront en jeu dans un potentiel combat contre notre ami Uzik. Bah ça va vite. Hein, ça. Les derniers points de contextualisation avant de te donner la parole. Juste après le combat, Uzik il annonce clairement au micro « si Moi, je ne combattrai plus qu'un seul mec ». C'est Tyson Fury. Sors de ta retraite, viens m'affronter parce que t'es le seul mec que je vais affronter. Moi, je t'en ai parlé. Moi, j'aimerais moi, bien, par exemple, voir Usyk contre Wilder, mais on sait tous que tout ce qu'on veut, pour l'instant en tout cas, c'est Usyk contre Fury. Fury, lui, il était devant la télé. T'as dû passer voir toutes ses stories Instagram et ses messages sur les réseaux sociaux, Joe. Oui. Et eh ben voilà, hein. il dit même euh, je peux battre les deux dans la même soirée. Tire euh...
1: combat pour le titre poids lourd. Voilà, tir
0: combat pour un titre poids lourd. Je, peux, je les anéantis tous les deux dans, en un seul checker, soir.
1: Le Gypsy King est là pour Exactement,
0: tel est les souhaités. Le gypsy King reste. Sortez votre putain de chéquier et je suis là pour ce combat. Donc il te laisse entendre Ce qu'on attendait tous C'est qu'il va bien sortir de sa retraite Qu'il va falloir qu'ils alignent les, les thunes L'Arabie Saoudite s'est déjà déclarée candidate Pour accueillir le combat Avec déjà une date en tête Je ne sais pas si tu as vu passer ça Et ça c'est assez ouf ouais. Le 17 décembre ouais, 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 vu. Pourquoi C'est la veille de la finale de la Coupe du Monde au Qatar tu vois ce que je veux dire L'Arabie Saoudite le 17 décembre veut se faire un événement mondial de boxe à la veille du grand événement de football au Qatar Tu vois ce qu'il euh, qu y a aussi en géopolitique derrière, euh, derrière ce qu'on vient de dire sur euh, le sport euh, hein. oui, C'est autre chose, donc le Daily Mail annonce qu'il y a déjà, le, le, le quotidien britannique, déjà des négociations entre les clans euh, usiques et Fury pour faire ce combat là On y va tout droit, Joe, deux questions, est-ce qu'on va y avoir droit, selon toi, très vite, et qu'est-ce que ça donne
1: le problème, c'est qu'on n'était pas censé avoir euh, Tyson Fury, Anthony Joshua, euh, que c'était signé, annoncé. Si.
0: Bon. Sauf que c'était euh, Daniel Kinan, euh, le, le mafieux, l'Irlandais qui pas, était derrière. Il n'y avait pas
1: beaucoup de fois où euh, Fury, euh, Wilder euh, Joshua était signé
0: si, au moins une ou deux fois selon Edirne. Deux
1: fois, deux fois. Bon. Euh, donc euh, j'ai envie de te dire oui, mais on n'en sait rien, <rire> c'est la boxe. Et je pense que pour donner une vraie réponse, il va falloir attendre le 26 août, ça va, c'est dans pas longtemps. Si effectivement il ne, il ne rend pas sa ceinture WBC Vacante, là je pourrais te dire à 80%, 90%, oui, on va avoir droit à ce combat. Parce mais que ça euh... n'aurait
0: aucun sens d'abandonner la ceinture ouais, pour non, faire non, le combat, ce serait bête. C'est
1: l'unification.
0: Bien sûr, la, la première unification. unification des poids lourds à la ceinture. Même si
1: ceintures. Tyson croit que les gens ont quelque chose à foutre du fait qu'ils soit linéoles, Intéressant.
0: non ce qu'on veut c'est les, ce les quatre les ceintures, ceintures les cinq avec celle de The Ring même. Et
1: puis, il sait très bien Tyson que c'est un moyen de, 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 de négocier plus d'argent donc ce combat je pense que voilà à l'heure actuelle je peux pas te dire c'est trop compliqué on a eu tellement de déceptions mais
0: euh, bon bah dans le monde idéal où se fait par contre ça donne quoi et là je sais qu'on n'a pas d'accord on va on va commencer
1: à débattre moi j'y ai beaucoup réfléchi mais mon premier instinct aurait été de dire que Tyson le KO Tyson mais Uzi KO, mais je pense que je pense pas que Wuzik se fera mettre KO par Tyson Fury, mais je pense que Tyson Fury euh, unifie euh, avec de la avec de la difficulté certes, mais une victoire nette.
0: Et ben moi là où je suis pas d'accord, vous l'avez deviné puisque je suis pas d'accord, c'est que je pense que es, je pense que Uzi est Tellement un bon boxeur, tellement un boxeur qui sait s'adapter, qui sait faire face à toutes sortes de défis, que je le vois s'imposer. Je le vois s'imposer dans une décision, il ne mettra pas Tyson Fury KO, Tyson Fury il a une mâchoire en plus, il l'a montré contre, mmh. contre Wilder. Il ne le mettra pas KO, par contre il peut le rendre fou pendant 12 rounds. Mais et c'est plus, plus le Tyson Fury, tu seras d'accord avec moi, c'est plus le Tyson Fury d'il y a quelques années. Il est, moins, il est moins dansant, il est moins mobile, il a plus les pieds ancrés, il fait plus ah mal. Ouais. En tout cas contre Wilder, c'est ce qu'il a, ce qu a donné et qui contre a Wilder. Je le trouvais quand même plus ancré au ah, sol que dans,
1: White, que dans ces contre fois d'avant. Pour moi, c'est plus le même que contre, contre Wilder. Pour
0: moi, c'est plus le même que contre Klitschko.
1: Et j'ai l'impression qu'il y a un chemin par non, rapport à ça pour Fury. C'est sûr que c'est plus le même. C'est plus le même Je, parce que. J'aurais vu voilà. plus
0: le Fury de Klitschko. Emmerder Usyk, en fait.
1: Et le Fury du premier combat contre Wilder, tu vois pas emmerder Usyk, celui-ci. Il
0: peut un peu, mais c'est pour ah. moi c'est plus le même. Il quand a plus dis, ça.
1: Quand tu dis que Usyk sait tout faire, qu'il est capable de s'adapter, le truc c'est que fait. Tyson Fury, il peut, il sait aussi tout faire. Il sait aussi danser. Moi contre Dylan White, c'était peut-être un petit peu moins flashy en termes de, de footwork et de déplacement, mais j'ai trouvé qu'on avait un peu le retour du Tyson qui est euh, insaisissable peut-être un petit peu chiant à voir, mais insaisissable. Mais qu'en plus, là, sur la White il a montré que bah, le travail avec Kronk avait payé et qu'il était capable, quand il le fallait, de bien se faire sur les coups pour décocher un uppercut de la mort. Et
0: alors, alors insais après, insaisissable, mais musique peut pas le saisir, selon toi Moi, je moi, pense. Je, je moi, je pense. Moi, je, je pense que, que les des... premiers rounds sont très compliqués Allez, et qu'il faut de l'adaptation.
1: C'est que tu, moi aussi, je l'adore Musik. Hein. C'est un génie. C'est un génie. Mais moi, je pense que les deux sont des génies, que techniquement, les deux sont au même niveau, sauf qu'il y en a un qui a un truc en plus. C'est la taille et la, et, la et la puissance. puissance. Ouais. Ouais. Et je pense que les deux ont les mêmes qualités. Alors, Tyson est peut-être un petit peu moins bon euh, sur le côté euh, euh, esquive remise, mais défensivement il reste quand même euh, au même niveau. Et Tyson est peut-être un petit peu plus fort et bon, ouais il se un petit peu. Tyson est beaucoup plus fort pour euh, finir les combats. Il mm. l'a montré notamment. Je te pour
0: moi Usyk peut pas finir mais, Fury. Euh, par contre Fury peut finir Usyk. Hein. Oui. Mais ce ça. Ce que
1: je veux dire Alex c'est que les deux techniquement c'est on s'approche en fait. Les deux c'est c'est le top. C'est le top, et les deux, sont, pour moi, sont aussi forts l'enclos techniquement. Après, il y aura ce facteur X qui est la taille, le poids et la longe de Tyson Fury. Et c'est pour ça que Tyson, pour moi, va gagner ce combat.
0: Alors, par contre, on sait que ce ne sera pas aux états unis si ce combat là se fait, parce qu'on sait que Tyson Fury est interdit de, de sol américain pour ses liens avec Daniel Kinnan, qu'on citait tout à l'heure. Si jamais, alors on, euh, je vous ai dit tout à l'heure, l'Arabie Saoudite est saoudi, candidate, c'est sans doute eux qui auront le plus d'argent à donner, donc c'est que ça se fasse là-bas. Quelle horreur Si ça se fait en Angleterre si jamais ça se fait en Angleterre, si jamais ils arrivent à, à décocher Wembley, qui y a assez d'argent, et que Uzik va battre Fury à Wembley. C'est énorme. Il n'est il, il pas, il, il, il pas dans la discussion du GOAT des poids lourds, en fait, du meilleur poids lourd de tous les temps, Uzik, s'il fait ça
1: maintenant bah parce qu'il aura, il aura battu juste Joshua et Tyson Fury Non mais c'est une folie Il les aura et battus les deux en des, Angleterre Non mais c'est des dingueries Mais il faudrait que la liste d'accomplissement soit un petit peu plus longue Ouais faut, le faut prolonger dans le la longévité bref. Eh oui euh, le, Si on parle juste de sa carrière chez les lourds hein, Attention parce qu'après si t'ajoutes la, mais c la même, carrière
0: Mais c'est les... même un all-time great s'il si fait ça en fait
1: Oui bah alors ça c'est autre chose All-time great oui ouais. Mais après si on parle juste de chez les lourds non il aura Ouais ouais assez ok Mais écoute moi ce combat je pense qu'il peut être fait à Wembley Alors évidemment j'ai pas envie de le voir en Arabie Saoudite Je trouve ça voilà Organiser des combats en Arabie Saoudite chez Mohamed Ben Salman qui découpe des journalistes dans des ambassades, c'est pas ma tasse de thé. Ce n'est pas euh,
0: la mienne non plus. Voilà,
1: donc on est tous un petit peu dégoûtés quand ce genre de gros combats se monte dans ce genre de pays qui se servent de ce genre d'événements pour recouvrir les atrocités qu'ils font. Hein, quand on parle de sport washing, -washing. Euh, voilà, c'est ça, et je pense que tous les deux, euh, ça nous fout un peu la gerbe. Après, je pense que de le faire à Wembley, c'est un, un, une super opportunité parce que euh, c'est chez Fury, ça donne l'occasion à Usyk de continuer à aller chercher une nouvelle ceinture euh, en territoire ennemi. Et puis, Ouzik euh, euh, aura euh, aussi son public en Angleterre. Il me semble que les Anglais, euh, depuis l'affaire ont Aime pas trop les Russes, hein voilà. Il y a eu quand même deux, trois petits euh, imbroglios, des ambassades fermées, des diplomates mis dehors. Et euh, on sait que maintenant, il y a une... les Anglais, euh, les relations entre le... entre Moscou et Londres sont quasiment inexistantes. Je pense que Usyk, qui va à Wembley là, il a accueilli un héros.
0: Et on disait tout à l'heure d'ailleurs, en parenthèse, on disait Usyk habité par autre chose que le combat. Je le disais dans mon intro bien entendu. Hein, C'est tout ce qui se passe en Ukraine. On l'a vu toute la semaine de combat et même après le combat sur le ring, il avait toujours les drapeaux ukrainiens. Mais... Il a dédié ça à son peuple, mais avec il a parlé dignité. de Poutine en conférence de presse, ouais. exactement, mais, mais toujours dit, enfin,
1: sacré... en fait, il... au-delà du champion sacré bonhomme, ah ouais, Alexander non, Uzi, la sacré dignité, bonhomme. le calme, tu, tu mais à sais... la fois la détermination.
0: Tu sais quand j'ai su qu'il pre... qu pourrait, de toute façon tu savais que c'était mon favori de très loin, mais quand j'ai su qu'il pourrait jamais perdre dans ce combat-là, ils ont montré toute la semaine, il avait une peluche de bourriquet, un personnage ouais, ouais, de Winnie ouais. l'Ourson avec lui, ouais, ouais. et on lui demande pourquoi, ouais. et il dit bah, c'est ma... ma fille que j'ai laissée dans la guerre, qui m'a donné ça comme talisman et qui m'a dit Papa tu le gardes auprès de toi pour ton combat enfin, Le mec était habité quoi, tu ouais, peux pas ouais, taper Usyk dans, dans des conditions comme ça et... et vu le boxeur que c'est Par contre Usyk donc, premier boxeur Depuis samedi soir, à être champion The Ring Chez les poids lourds et chez les poids lourds légers ouais, Et Vander aurait pu le faire Mais à, ce, à cette époque là, c'est l'époque où il n'y a pas de ceinture The Ring Parce et que le, le magazine retire ses titres
1: tabuleux.
0: All time great déjà en fait hein. All-time great ah, dans, dans les meilleurs ça, tu boxeurs oui. de l'histoire quoi
1: Sans déconner quand on parle du combat contre Tyson Fury, tu sais à quel point j'adore Tyson Fury, mais dans les all-time great, Ouzik est, est au-dessus. Hein. Alexander Ouzik est largement au-dessus pour les accomplissements, pour euh, sa carrière chez les lourds légers. Euh, et puis en plus, pour revenir juste sur ce que tu disais sur son comportement, moi, pendant la semaine, on en a vu des Fight Week. Hein. Euh, voilà, ça peut, tout peut changer. Mais en fait, c'est au moment où il lance sa musique d'intro, on voit sortir du tunnel avec le drapeau, tu vois juste son regard. Le regard. C'est que c'est terminé. C'est que le mec, euh, il n'est pas, il va, il est pas là
0: pour jouer. Mais tu as raison, les fight-week, on a tout vu. Mais le gars, il, arri il arrive oui. au face-off il a la tenue cosaque, la tenue traditionnelle ouais, ouais. des guerriers ukrainiens. Il entonne un chant qui est le chant euh, d'indépendance, qui est entonné, qui est maintenant devenu le chant populaire de la guerre juste après le face-off. Le mec oui, était mais... dedans, quoi. Il... Non, mais attends, en fait, c'est un pays qui a combattu non, non, Joshua. Non,
1: non. non, mais alors attention, le danger qu'il aurait pu. C'est trop aurait... d'émotion. C'est trop d'émotion et essayer d'arracher la tête de Joshua et de voilà. C'est là où il est fort. Et ouais. là, là où il est très fort, c'est qu'il était rempli d'émotions mais il est resté d'une froideur. Et alors. Calculateur.
0: Et en parlais, mais Magnifique. tu parlais Fury parce que, autant je vous dis, mon favori sera Uzik contre Fury, mais, mais je suis d'accord avec toi qu'il euh, ne faut pas du tout euh, enterrer un, un Fury contre lui. Fury peut bien entendu gagner ce combat-là. Bah pour, pour,
1: pour moi, Fury gagne le combat 9 fois sur 10. Mais... Par contre,
0: est-ce qu'il y a un autre lourd qui inquiète Alexander Uzik Alors la droite de Wilder, elle peut, elle peut inquiéter tout le monde si tu la prends plein, plein fer. Hein. Mais est-ce qu'il y a un autre lourd qui, a, qui peut inquiéter Alexander Uzik, Joe Moi, moi j'en vois pas.
1: Mais non, il n'y en a aucun. Alors après... Euh... Wilder aurait plus de facilité à sortir quand je dis sortir à mettre Knockout Usique que, que Fury parce que à cause de la taille je sais pas s'il les encaisserait aussi bien que, que Fury qui a quand même un coût énorme et un gabarit qui lui permet de peut-être un petit peu mieux encaisser mais euh, qu'on soit bien clair hein. là on est gâté parce que dans la même génération on a deux talents générationnels deux mecs qui seront, euh, dont on parlera quand on se demandera quel était techniquement le meilleur pot lourd de l'histoire je pense qu'on sera obligé de parler des deux on sera d'accord ou pas d'accord Mais on sera obligé de parler de Tyson Fury En tout cas tu, tu vas les mettre haut dans les listes ouais, ah, Non mais ils seront dans la discussion ah ouais, ouais, ouais. Je dis pas que c'est le moi, Pour moi je ne suis pas je suis totalement pas objectif Je dis que Tyson Fury Mais peu importe il y, a, il y a Oui ça c'est subjectif Non mais en termes de qualité technique On sera obligé de parler de ces deux là mmh, Je suis d'accord Ce sera obligatoire je suis Et euh, ce qui est magnifique c'est que qui sont dans la même génération, qui vont peut-être s'affronter, mais qu'on soit bien clair hein, tous les autres la bande là, qui c'est très très fort, hein, Deontay Wilder, Joshua, Andy Ruiz, euh, c'est très fort. Ça fait longtemps qu'on n'a pas une génération de power comme ça. Non, tout à... Mais ils sont dix étages en dessous. Elle est loin, elle est loin
0: quand même la génération des Klitschko. Hein. Ouais, là on s'éclate ouais, ouais. plus. Hein, chez mais on est d'accord
1: qu'ils sont 10 étages en dessous.
0: Ah, Donc, ah ouais. Non non, non
1: pas mais pas, voilà, sur le talent pas et la
0: technique ces deux-là sont dans un monde à part. Et d'ailleurs il n'y a pas de secret. Ce qu'on attendait depuis des années, c'était le Joshua Wilder. Le poster était prêt et en fait le poster qu'il fallait préparer, c'était Fury Usyk, hein, c'est celui-là. Et pour finir, sur alors est-ce que
1: ça vend autant que Joshua Wilder
0: Sans doute pas. Mais ouais. en termes de boxe et, de, et des meilleurs techniciens, c'est clairement les deux qu'il fallait mettre en haut du panier. Et pour finir sur Uzik cette dernière parenthèse, mais parce qu'elle est importante, les gars. On rappelle, pour devenir champion incontesté des lourds légers à cinq ceintures, puis champion unifié des poids lourds à quatre ceintures, voilà ce qu'il a fait. Alexander Uzik. Glovaki en Pologne, Hunter aux États-Unis, Marco Huck en Allemagne. Bredis en Lettonie, Gassiev en Russie, Beliou en Angleterre. C'était
1: où en Angleterre
0: euh, Beliou C'était à Liverpool, non, en plus Je crois, ouais.
1: Donc chez Beliou. Chez, chez Tony Bellew, ouais.
0: en Angleterre, Joshua en Angleterre, Joshua en Arabie Saoudite. Donnez-lui, je sais que c'est pas possible pour l'instant, mais un jour ou l'autre, donnez à Alexander Ruzik un combat dans un stade en Ukraine. S'il y en a un qui l'a mérité, d'aller défendre devant son peuple. Alors, je veux dire, c'est pas possible en ce moment, mais... Parce que t'es d'accord quand même, il mériterait un jour d'avoir son, le, le, son le rêve, go home
1: combat. Quoi. Le rêve, ce serait que toute cette histoire se termine le plus vite euh, possible et qu'il y ait un combat avec euh, Main Event, Alexander Ozy contre peu importe et main Event, Vasyl Lomachenko contre peu importe. Ouais,
0: en Ukraine dans la chair de poule. Là, là, Et là, là, euh, Moi j'en profite,
1: je fais un gros bisou à tous mes copains euh, ukrainiens, André et compagnie. Là, ils, 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 on ne s'imagine pas à quel point cette victoire leur a fait du bien.
0: Oui, à quel point ça marquait. Et, et d'ailleurs on l'a dit, hein, mais c'est pour ça qu'il va prendre ce combat c'est le peuple qui le pousse, c'est les dirigeants qui le poussent, c'est les frères Klitschko qui viennent lui dire c'est important que tu ailles pour le pays aller ouais. gagner en Mondovision et c'est exactement ce qu'il a fait. En tout cas, merci Joe pour ce beau débrief
1: du combat Usyk-Klitschko. On plaisir rentre. de revenir. Et euh, bah, exactement, on est
0: ravi et puis il y aura d'autres très beaux combats de boxe à venir dans y y les mois les...
1: pendant cet été un Spence Crawford. Ah, un Spence Crawford,
0: c'est dans les tuyaux normalement pour le 19 novembre si tout va bien, c'est pas encore officiel mais ça arrive, ça, ça arrive et ça nous possible Donc plaisir. Et parlant débrief, retrouvez-nous très vite parce que vous aurez très très vite là dans les dans les jours un autre débrief de ce qui s'est passé ce week-end du côté de l'UFC et la défaite incroyable de Kamau Ousmane qui était le numéro 1 point de fort forpende et qui a perdu sa ceinture des Welter. On va vous enregistrer ça et vous aurez très vite un débrief de l'UFC 278. Pour ça, abonnez-vous sur toutes les plateformes. N'oubliez pas pour ne jamais rater un numéro du Fighter Club. On revient et on revient en force parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'UFC Paris aussi, Joe, le 3 septembre ouais. à Bercy. Donc je crois qu'on va en parler un, quoi, petit un petit peu. Un petit événement, la première de l'UFC 2 sur le sol français. Petit événement ouais, comme pas. ça au passage. On va vous en reparler. Il y aura nos consultants habituels, Taylor la et le Suleiman Sissoko qui reviendront nous voir très très vite. Merci à toi Joe, merci à vous merci. et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.